0: Ya en algún capítulo, en el capítulo anterior, para ser precisos, habíamos hablado acerca de lo que era el examen de locutor. Hoy vamos a continuar con esta historia de lo que me aparcaté en el momento que yo inicié mi carrera, si era o no viable estudiar la carrera de ciencias de la comunicación. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es muy queridos amigos, gracias por estar de nuevo a cuenta conmigo en este podcast. Eh, realmente estoy emocionado porque ha crecido, ha ido aumentando la comunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, les pido que me sigan dejando sus comentarios a través de mis redes sociales. Más adelante se las voy a dar. Y en el capítulo anterior hablábamos acerca de lo que era el examen de locutor. ¿Qué tan difícil era hacerlo? Les platicaba yo en ese entonces que había que hacer un examen primero de conocimientos generales. Y si lo pasabas entrabas a una serie de pruebas de cabina finalmente un servidor logró eh, pasar este examen de locución y regresé con el señor Paco Stanley a decirle bueno pues ya tengo mi examen de locutor ya lo aprobé, ¿cuál es el siguiente paso? dije pues ¿dónde está mi cabina? ¿dónde está mi micrófono? y ahora sí pues vamos a darle con todo a esta parte de la locución ¿y qué creen? que no, realmente lo que el señor Stanley muy amablemente desde luego me puso a hacer pues era jalar aplausos hoy a estas personas que realizan esta actividad en programas de concursos, de entretenimiento, se les llama elegantemente GIO. Claro, el GIO no, no, no nada más es un jalaplausos, es la persona que se encarga incluso de coordinar a todos los invitados. Eh, cuando llegan, que se les invita, se les hace la invitación y llegan en autobuses o llegan por su propia cuenta se les forma fuera de la televisora, se les pasa, se les acomoda en sus lugares de asiento... y una vez dentro, desde luego, pues, se les anima, se les invita a que aplaudan... a que estén con todo el entusiasmo frente a las cámaras. Bueno, en ese tiempo en ese tiempo no nos llamábamos Gio, nos llamábamos simple y llanamente jalaplausos. Así es que, pues, me convertí en un jalaplausos de este programa Sonrisas y Sorpresas... pero era muy bonito porque realmente para mí, más que decepcionante, fue al contrario. Fue el inicio de una carrera... Muchas veces nos meten en la cabeza, sobre todo cuando tú estudias alguna profesión, que pues tienes que llegar a lo alto, ¿no? Y desde luego que no hay que perder ese rumbo y esa brújula. Pero también es bueno empezar desde los inicios, desde los orígenes, y les voy a explicar más adelante por qué. Eh, bueno, pues el chiste es que ya después de esto, el señor Paco Stanley tenía un segmento en un sistema de entretenimiento que se llamaba ECO. Me invitó pues a estar con él ahí en algunos programas de ECO. En fin, así se fueron dando las cosas. Así fue mi incursión en Televisa, en la XW y en Televisa. Gracias al señor Paco Stanley, que para mí pues, fue uno de los personajes más importantes al inicio de mi carrera. Porque precisamente, pues él aprende. Si es que una de las cosas que realmente yo me fui percatando es que si bien la, la, la educación, la parte académica es importante también lo es la experiencia. Yo en este andar. De mi paso por los medios y de mi inquietud por saber quién de los que trabajaba ahí habían estudiado la carrera de ciencias de la comunicación, me encontré con que casi nadie o nadie de los que yo encuestaba o les preguntaba, no era una encuesta, era una, era una duda personal y era una inquietud personal, y yo les preguntaba. Desde lo que era el licenciado Jacobo Zabludovsky, que era uno de los personajes más importantes. Hablando de la información en México, pues él no era comunicólogo, era abogado. Y no porque no quisiera, sino porque seguramente en ese entonces no existía la carrera como tal de ciencias de la comunicación. Entonces, muchos de, de las personas que trabajaban en esta industria pues se fueron haciendo en los medios de comunicación. Eh, quizá este es un camino y hay otro camino, que es el de la educación y el de la escuela. Yo creo que este es el mejor camino... Porque si bien experiencia es importante combinar ambas, desde luego que es vital hoy día, sobre todo. Porque pues hoy ya necesitas un documento, necesitas algo que te avale. Que eres estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Pero también es de suma importancia que tú demuestres tus conocimientos. Y cómo vas a tener esa experiencia. Hay tips, hay muchos tips que les quiero ir platicando más adelante que yo fui descubriendo. Y que los he ido compartiendo en distintas plataformas. Pero bueno, finalmente... Una vez que se termina Sonrisas y sorpresas y que se termina eh, Pues la incursión de eco De Te Paco ley en eco eh, Yo empiezo a buscar eh, Porque esto te vuelve Se vuelve adictivo, el hecho desde la primera Vez que tú pisas un foro Una cabina, estás frente a un micrófono O frente a una cámara, se vuelve adictivo Y no, y no paras, no quieres parar, no quieres dejar De expresar, de hablar De compartir experiencias, de compartir Información, de compartir entretenimiento Y de compartir muchas cosas, así es que Resulta que uno de mis tíos eh, políticos eh, Esposo de una hermana de mi mamá Don Pepe Navarrete Don Pepe Navarrete pues él era cronista de deportes Él estuvo trabajando un tiempo en Dallas Estuvo en Puebla Y finalmente él hace un periódico deportivo Que se llamaba Solo Deportes eh, Un personaje muy creativo Mi querido Pepe Navarrete Mi tío Pepe Navarrete Un personaje creativo sumamente carismático y de él yo aprendí el amor por el micrófono, la simpatía que se le debe de tener al micrófono. Esa salsa que él le ponía cuando transmitía, cuando estaba narrando un partido de béisbol, o cuando estaba dando alguna reseña deportiva con un gran entusiasmo, pero sobre todo con un gran carisma. Y es curioso, un carisma ante el micrófono, porque puede aparentar que al no tener una cámara de televisión encima de ti, pues tú puedes estar hablando así como muy de huevo y todo... Pero la realidad es que no, ese carisma que tú tienes, ese rostro que tú pones frente al micrófono se refleja de alguna forma en tu voz. Entonces Pepe Navarrete trabajaba allá en un, en, en, en Atlixco Puebla, de donde son originarios mis papás y donde yo pues, estuve gran parte de mi niñez, nunca viviendo, pero siempre conviviendo y yo Atlixco Puebla lo llevo en el corazón y en el alma, porque es pues, un lugar precioso, por ahí en, en, en YouTube tengo algunos videos de Atlisco Puebla. Ojalá se puedan dar una vuelta. Está un lugar muy interesante que se llama Punto Marconi. Pero bueno, ese es otro tema. Ya les platicaré de viajes y todo esto. Resulta que en, eh, hay una estación perteneciente al Grupo Asir Puebla que se llama Stereosol. Sol. Entonces Pepe Navarrete era el comentarista de deportes de un noticiero que, si no mal recuerdo, se llamaba Buenos Días Atlixco. Conducido... No recuerdo el nombre del conductor central Pero dentro de los colaboradores Se encontraba un personaje Que también es de los que marcó mi vida Que se llama Héctor Estrada Casas Héctor Estrada Casas fue un periodista que estudió en una de las entonces mejores escuelas de periodismo que era la Carlos Septiem Porque en esa escuela te enseñaban realmente a ser periodista, no comunicólogo en esa, en esa escuela tú realmente aprendías a hacer el periodismo Más allá de las cuestiones técnicas de producción y de todo lo que implican los medios de comunicación y las ciencias de la comunicación Ahí nada más eras periodista Entonces Héctor Estrada Casas estudió en la Carlos Septiem García eh, Al igual a lo mejor ustedes recuerdan por ahí a Ana María Lomelín, una conductora de noticias José Lobecerra que es editor de una revista de tecnología muy importante. Héctor Estrada trabaja posteriormente en un periódico que se llamaba Novedades y ahí es donde él pues hace sus... Bueno, hasta donde yo recuerdo ya tendré la oportunidad y el honor de platicar ante estos micrófonos algún día con don Héctor Estrada Casas para que nos cuente bien su historia, pero pues el chiste es que Héctor Estrada colabora en este programa donde eventualmente él se convierte en el titular de esta emisión de Buenos Días. Entonces, eh, gracias a la, a la intervención de Pepe Navarrete, que era mi tío, pues Héctor me da la oportunidad de colaborar también en este noticiero. Huelga decir que cuando Pepe Navarrete tenía un programa que se llamaba Solo Deportes y que pues igual entrevistaba luchadores y hablaba mucho del tema, pues yo estaba metido, ¿no? Porque a mí realmente, más allá de buscar un sueldo, siempre busqué estar dentro de una cabina de radio. Entonces... Pepe Navarrete me dio la oportunidad de contestar los teléfonos y llevar los recaditos a la cabina para que los conductores lo leyeran, pero también me dio la enorme y la gran oportunidad de grabar algunas cápsulas para su programa deportivo. Bueno, esa fue para mí realmente una de las experiencias más importantes e impactantes en mi vida en ese entonces, pues yo tenía alrededor de 18 años, 19 años a lo mucho, el hecho de estar frente a un micrófono grabando y luego escuchando mi voz en una estación de radio. Realmente para mí fue algo bueno Me enamoré realmente de toda esta profesión Como siempre se los he manifestado Y perdón que sea tan redundante Pero creo que cuando estás enamorado de algo de alguien Pues obviamente lo expresas y lo dices el Pepe Navarrete, mi tío Pepe Navarrete me dio esta oportunidad Y luego me acerca y me presenta con Héctor Estrada Casas Héctor Estrada también me da la oportunidad De colaborar como reportero en esa emisión Yo pues obviamente Al no tener precisamente los conocimientos básicos Del periodismo Porque yo no estudiaba la carrera Les quiero comentar que en ese entonces yo seguí estudiando el CCH yo, pues, obviamente, como en esta inquietud de andar en los medios, en las cabinas, en los programas de radio, de televisión, en Televisa, pues fui descuidando mis estudios de bachillerato. Entonces, realmente fui dejando de lado y reprobaba las materias, las iba sacando en extraordinarios. Algunas pues, no las estudiaba, entonces el extraordinario también lo reprobaba. Bueno, mi vida académica siempre fue un desastre, queridos amigos. Entonces, eh, realmente abandoné un poco esa parte de, de la escuela y esta educación periodística el ABC del periodismo, me lo dio y le quiero reconocer y enviar un fuerte abrazo a Héctor Estrada Casas, porque realmente él me enseñó a redactar, a escribir, a entrevistar y todo lo que se le debe saber al periodismo. Entonces, pues yo recuerdo que Héctor de pronto nos mandaba a hacer entrevistas, por ejemplo, yo entrevisté al, al, al director de salubridad de aquel entonces allá en Artisco Puebla, que era Isidoro Carrillo, que además también es mi tío, pero bueno, pues ahora sí como dicen, ¿no? Una población chica, pues todos nos conocemos. Yo llego con mi entrevista de radio Y pues ya Héctor me hace algunas anotaciones Me acuerdo que escribíamos en unas hojas No sé cómo se llama este material Pero eran unas hojas así como amarillitas Y Héctor sacaba su pluma Y empezaba a escribir ¿no? Entonces empezó a escribir la nota Y en un rinconcito había una cabina de audio Donde el mismo Héctor nos grababa a los reporteros las notas Y luego metíamos los insertos ¿Qué son los insertos? Los pedacitos de entrevista más importantes que se sacan de En ese entonces pues eran grabadoras de cassette Entonces, híjole amigos eh, para mí tener una grabadora ya profesional, profesional entre comillas, ¿no? Porque eran grabadoras realmente, pues a cierto punto caseronas, pero eran para reportero, que tuviera un, un, un logotipo de grupo así, no, bueno, pues ya me sentía, olvídate, ¿no? O sea, imagínate un, un chavito de 18 años siendo reportero, ¿no? De una emisión de radio, bueno, para mí realmente fue increíble. Entonces llegábamos los reporteros, recuerdo una compañera, si no se me va su nombre, creo que era Ángeles López, estaba Adriana Romero Tetzicatl, que también por ahí colabora todavía con Héctor Estrada en algunas emisiones ahora digitales, también desde luego. Una, una plataforma muy bonita en Atlisco que se llama Shentu. Bueno, no en Atlisco, se origina en Atlisco, pero es para todo el mundo que se llama Shentu, básicamente en Facebook. Y entonces, este grupo de chavitos, pues nos salíamos a la calle a reportear bajo la, la asesoría, bajo la. Batuta De Héctor Estrada Casas Entonces pasábamos ya nuestras notas al aire y todo Y para mí realmente fue una experiencia muy bonita Haber est estado en Estereosol eh, No me pagaban un peso Pero creo que eso era lo de menos Porque si tú lo ves desde cierta perspectiva Yo pagaba por trabajar ¿Por qué? Porque yo siempre vivía aquí en la Ciudad de México En el área conurbada en ese entonces En la zona de satélite Entonces para yo llegar a Tlixco, Puebla Pues tenía que, que tomar primero un microbús que me dejara en el metro. Bueno, en ese entonces eran camiones, ¿no? Que te dejaba en el metro. Del metro llegabas a San Lázaro, que era la estación de la Tapo. La Tapo te llevaba a Puebla. En Puebla tenía que tomar otro camión que me llevara a Tlisco. Bueno, en Tlisco sí pues, tenía donde llegar y comer y todo. Pero finalmente ese ir y venir de los pasajes, pues me costaban, pues no a mí, realmente le costaba a mis papás, ¿no? Porque pues yo como chavito estudiante, entonces realmente eh, yo pagaba mis papás pagaban porque yo trabajara pero eso era lo de menos amigos porque jamás y en ningún momento en esa etapa de mi vida yo busqué una remuneración económica porque la remuneración la tenía yo en la enorme satisfacción de saber que mi voz que mi trabajo estaba finalmente al aire que era lo que yo siempre siempre busqué y siempre anhelé así es que fue una, un paso muy bonito allá en estereosol xhbpfm estereosol si no me recuerdo la frecuencia era 101.3 MHz una emisora de Grupo Asir Puebla en ese entonces era el eslogan Grupo Asir Puebla, Radio Comunicación Humana y Antonio Moreno Lutrillo era el director de la estación también pues a... Juan Antonio una persona de un carácter hasta cierto punto especial pero desde luego que pues también mi agradecimiento porque pues, yo andaba ahí metido yo no cobraba, no estaba en la nómina pero se me permitía colaborar entonces este fue mi primer paso por un medio de comunicación ya frente a los micrófonos ya narrando mis experiencias, ya reporteando y creo que una base muy importante del periodismo y esta frase me la robo de don Jacobo Saludowski. ustedes a lo mejor ubican a una reportera que se llama Valentina Alasraki. ella ha cubierto, creo que ha tenido problemas y creo que Televisa ya no le dio presupuesto para seguir la cobertura de los papas allá en el Vaticano pero bueno, Valentina Alasraki, una reportera que desde hace muchos años trabaja para Televisa pero como corresponsal en el Vaticano, en la Santa Sede y pues a ella ha narrado, descrito varios acontecimientos importantes en torno a la Iglesia Católica allá en el Vaticano y cuando llegó ella como chavita ante el maestro Jacobo Saludovsky eh, creo que por recomendación de alguien le dijo a ella Jacobo, ¿qué es lo que tengo que hacer? y Jacobo como que en, ese, en esa búsqueda de encontrar unas palabras sencillas para descubrir las actividades que tenía que hacer Valentina Lasraki, le dijo pues ve, escucha todo lo que dicen, vienes y me lo cuentas y al final del día, queridos amigos, esa es la esencia del periodismo vas, escuchas regresas y lo platicas obviamente con toda la veracidad del mundo con toda la honestidad y también, desde luego, pues sin meter opiniones, comentarios, que ese es otro tema del cual ya hablaremos. Así es que pues este fue mi inicio del periodismo y ya más adelante les estaré narrando, describiendo y platicando algunas otras experiencias. Queridísimos amigos, pues gracias por haber estado conmigo en este capítulo. Eh, realmente me siento muy contento. Sé que no he sido todo lo constante, se los comenté desde el primer episodio. Eh, a veces un poquito la cuestión del canal de YouTube, las redes sociales y otras actividades que yo realizo de forma independiente pues no me permiten tomar aquí un cafecito entre amigos, pero pues ahorita que se me dio esta oportunidad, tengo aquí un rico cafecito de Chiapas frente a mí, eh, saboreándolo, y espero que ustedes también estén con algún cafecín por ahí, si es que les gusta. Los espero, queridos amigos, en mis redes sociales, ya lo saben, me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres en la fanpage, en Instagram como Alfonso-Vargas-Torres, Alfonso, -bajo, alfonso -bajo -torres, en Twitter estoy como arroba Alfonso Vargas T. y desde luego también espero que se den una vuelta en el canal de YouTube, ahí me encuentran como Alfonso Vargas Torres, ahí pues platicamos un poquito de otras cosas. Así es que muchas gracias por estar conmigo en esta permanente comunicación circular, espero todos sus comentarios, desde luego ustedes platíquenme, comentenme qué les ha parecido este podcast, si ustedes... Saben, se imaginan cómo es la vida Dentro de los medios de comunicación O la han vivido, son compañeros del medio Pues desde luego vamos a intercambiar experiencias Tengo muchas ganas de entrevistar a varias personas Creo que por ahí por ahí vienen varias sorpresas Voy a buscar desde luego a Doctor Estrada Para que pues ojalá me regale una entrevista Quisiera también platicar con Emilio Pineda Un youtuber que tiene un canal que se llama Comunicreando Desde luego que me encantaría Compartir otra vez micrófonos con mi querido amigo El doctor Mario Citalán, en fin Cari Ru, una youtuber cubana que vive en Estados Unidos, Patty Reddy, también una mexicana de Acapulco que también vive en Estados Unidos, que tiene un canal de YouTube, en fin, muchas personas que creo que nos pueden aportar esta comunidad. Pues no alargo más, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.